0: auf die erste und zweite Offenbarungszeit, Kapitel 9, Geschichten und Gestalten des Volkes Israel. Die Sündenfallgeschichte. Die geschichtliche Überlieferung über die ersten Menschen, welche die Erde bewohnten, wurde von Generation zu Generation weitergegeben, bis sie im Buch der ersten Zeit niedergeschrieben wurde. Es ist ein Leben Bändiges Gleichnis jener ersten Menschenwesen, die auf der Erde lebten. Ihre Lauterkeit und Unschuld ermöglichte ihnen, die Liebkosung der Natur zu fühlen. Zwischen allen Wesen bestand ein freundschaftliches Verhältnis und unter allen Geschöpfen eine uneingeschränkte Brüderlichkeit. In einem göttlichen Gleichnis inspirierte ich die ersten Menschen damit sie eine erste Kenntnis ihrer Bestimmung erlangen würden. Aber der Sinngehalt meiner Offenbarungen wurde falsch gedeutet. Als zu euch vom Baume des Lebens gesprochen wurde, von dem der Mensch aß, dem Wissen und Gut und Böse, so sollte euch nur begreiflich gemacht werden, dass der Mensch, als er genügend Erkenntnis besaß, um zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden und er damit für seine Taten verantwortlich wurde, von da an die Früchte seiner Werke zu ernten begann. Ihr wisst, dass Gott zu den Menschen sagte, wachset und mehret euch und füllet die Erde. Dies war das anfängliche Gesetz, das man euch gab, o Volk. Später hat der Vater die Menschen nicht nur dazu aufgefordert, dass sie sich mehren und dass das Menschengeschlecht weiter wächst, sondern dass ihre Gefühle immer hochherziger werden und ihr Geist eine ungehinderte Entfaltung und Entwicklung nimmt. Doch wenn das erste Gesetz die Ausbreitung meiner menschlichen Rasse zum Ziel hatte, wie könnt ihr da annehmen, dass derselbe Vater euch bestrafen würde, weil ihr ein Gebot von ihm befolgt und erfüllt habt? Ist es möglich, Volk, dass in eurem Gott ein solcher Widerspruch existiert? Seht, welch materielle Auslegung die Menschen einem Gleichnis gaben, in dem zu euch nur vom Erwachen des Geistes im Menschen gesprochen wurde. ergründet daher meine Unterweisung und sagt nicht länger, dass ihr, die dass ihr die Schuld bezahlt, die die ersten Erdenbewohner durch ihren Ungehorsam gegenüber ihrem Vater auf sich luden. Habt eine höhere Vorstellung von der göttlichen Gerechtigkeit. Jetzt ist die Zeit, in der ihr meine Worte, wachset und mehret euch, verstehen könnt, dass dies nämlich auch geistig getan werden muss und dass ihr das Universum mit eurem guten Werken und lichtvollen Gedanken erfüllen sollt. Ich heiße alle willkommen, die mir näher kommen wollen, alle, die nach Vollkommenheit streben. Willensfreiheit und Ursünde Ihr sagt mir, dass ihr wegen eurer Willensfreiheit in Fehler und Irrtümer geraten seid. Darauf antworte ich euch, dass ihr euch durch diese Gabe unendlich weit über den Punkt hinaus erheben könnt, von dem ihr zu Beginn eurer Entwicklung ausgegangen seid. Außer der Willensfreiheit gab ich jedem Geist mein Licht in seinem Gewissen, damit niemand in die Irre gehe. Aber die, die meine Stimme nicht hören wollten oder im Verlangen nach geistigem Licht nicht in ihr Inneres einkehren wollten, ließen sich bald durch die zahllosen Schönheiten des menschlichen Lebens verführen, verloren die Stütze meines Gesetzes für ihren Geist und mussten straucheln und fallen. Ein einziges Vergehen zog viele schmerzliche Folgen nach sich, und zwar deshalb, weil die Unvollkommenheit nicht im Einklang mit der göttlichen Liebe ist. Jene, welche ergeben und reuevoll sogleich zum Vater zurückkehrten, und ihn sanftmütig baten, dass er sie reinigen und von den Verfehlungen losspreche, die sie soeben begangen hatten, empfing der Herr mit unendlicher Liebe und Barmherzigkeit, tröstete ihren Geist, sandte sie aus, um ihre Fehler wieder gut zu machen und bestätigte sie in ihrer Aufgabe. Glaubt nicht, dass alle nach ihrem ersten Ungehorsam sanftmütig und reuevoll zurückkehrten. Nein, viele kamen voll Hochmut und Groll. Andere wollten scham erfüllt in Erkenntnis ihrer Schuld ihr Vergehen vor mir rechtfertigen und ferne davon, sich durch Reue und Besserung zu läutern, welche Beweis von Demut sind, entschieden sie sich, für sich selbst ein Leben nach ihrer Weise zu schaffen, außerhalb der Gesetze, die meine Liebe vorschreibt. Daraufhin trat meine Gerechtigkeit in Kraft, aber nicht um sie zu strafen, sondern um sie zu bessern nicht um sie zu vernichten, sondern um sie ewig zu erhalten, indem sie ihnen eine umfassende Gelegenheit bot, sich zu vervollkommnen. Wie vielen jener ersten Sünder gelingt es noch immer nicht, sich von ihren Flecken zu befreien, denn von einem Sturz zum anderen fielen sie immer tiefer hinab in den Abgrund, aus dem sie allein die Ausübung meines Gesetzes wird retten können. Die Sintflut. In den ersten Zeiten der Menschheit herrschte Unschuld und Einfachheit unter den Menschen, aber in dem Maße, in dem sie an Zahl zunahmen, wurden aufgrund ihrer Entwicklung und ihrer Willensfreiheit auch ihre Sünden zahlreicher und empfalteten sich immer schneller. Nicht so ihre Tugenden, sondern ihre Verstöße gegenüber meinem Gesetz. Da bereitete ich Noah vor, dem ich mich von Geist zu Geist kundtat. Denn diese Zwiesprache habe ich vom Beginn der Menschheit an mit den Menschen aufgenommen. Ich sagte Noah, ich werde den Geist der Menschen von all ihren Sünden reinigen. Zu diesem Zweck werde ich eine große Sintflut senden. Baue eine Arche und lasse deine Kinder, deren Frauen, die Kinder deiner Kinder und ein paar von jeder Tierart in sie einsteigen. Noah war meinem Gebot gehorsam und die Katastrophe kam in, kam in Erfüllung meines Wortes. Der schlechte Same wurde mit der Wurzel ausgerissen und der gute Same in meinen Kornkammern aufbewahrt, aus dem ich eine neue Menschheit schuf, die das Licht meiner Gerechtigkeit in sich trug und mein Gesetz zu erfüllen und in der Einhaltung guter Sitten zu leben verstand. Meint ihr etwa, dass jene Menschen, die einen so leidvollen Tod fanden, körperlich und geistig umkamen? Wahrlich, ich sage euch, nein, meine Kinder. Ihre Geister wurden durch mich erhalten und erwachten vor dem Richter ihres eigenen Gewissens und wurden vorbereitet, um erneut auf den Weg des Lebens zurückzukehren, damit sie auf ihm geistigen Fortschritt erlangten. Abrahams Opferbereitschaft nicht immer wird es nötig sein, dass ihr den Leidenskelch bis zur Neige lehrt. Denn es genügt mir, euren Glauben, euren Gehorsam, euren Vorsatz und eure Absicht zu sehen, meinen Auftrag zu befolgen, dass ich euch den schwersten Augenblick eurer Prüfung erspare. Erinnert euch, dass von Abraham das Leben seines Sohnes Isaak gefordert wurde, den er sehr liebte, und den der Patriarch unter Überwindung seines Schmerzes und der Liebe zu seinem Sohne in einer Prüfung des Gehorsams, des Glaubens, der Liebe und Demut, die ihr noch nicht begreifen könnt, zu Opfern im Begriffe war. Doch es wurde ihm nicht erlaubt, das Opfer an dem Sohne zu Ende zu bringen, weil er auf dem Grunde seines Herzens bereits seinen Gehorsam gegenüber dem göttlichen Willen bewiesen hatte und dies genügte. Wie groß war der innere Jubel Abrahams, als seine Hand durch eine höhere Macht aufgehalten wurde und ihn an der Opferung Isaaks hinderte. Wie segnete er den Namen seines Herrn und bewunderte seine Weisheit. In Abraham und seinem Sohn Isaak gab ich euch ein Gleichnis dafür, was der Opfertod des Erlösers bedeuten würde. Als ich die Liebe, die Abraham mir entgegenbrachte, auf die Probe stellte, indem ich ihn dazu aufforderte, seinen Sohn, seinen heißgeliebten Isaak, zu opfern. Bei rechter Betrachtung werdet ihr in jenem Akt eine Ähnlichkeit zu dem erkennen, was später die Opferung des eingeborenen Sohnes Gottes um der Rettung der Welt willen bedeutete. Abraham war hier die Verkörperung Gottes und Isaak das Abbild Jesu. In jenem Augenblick dachte der Patriarch, dass der Herr deshalb das Leben seines Sohnes von ihm forderte, damit das Blut des Unschuldigen die Sünden des Volkes abwaschen würde. Und obwohl er den, der Fleisch von seinem Fleische war, zutiefst liebte, war der Gehorsam in ihm gegenüber Gott sowie das Erbarmen und die Liebe zu seinem Volke schwerwiegender für ihn als das Leben seines geliebten Sohnes. Der gehorsame Abraham war nahe daran, den tödlichen Stoß gegen seinen Sohn auszuführen. In dem Augenblick, da er vom Schmerz überwältigt den Arm erhob, um ihn zu opfern, hielt ihn meine Macht zurück und gebot ihm, ein Lamm statt seines Sohnes zu opfern, damit jenes Symbol als Zeugnis von Liebe und Gehorsam bestehen bliebe. Das Traumbild Jakobs von der Himmelsleiter Wisst ihr, welche Bedeutung jene Leiter hat, die Jakob im Traume sah? Jene Leiter versinnbildlicht das Leben und die Entwicklung der Geistwesen. Der Körper Jakobs schlief zu dem Zeitpunkt der Offenbarung, aber sein Geist war wach. Er hatte sich mittels des Gebetes zum Vater erhoben und als sein Geist in die Regionen des Lichtes gelangte, empfing ihn eine himmlische Botschaft, die als ein Testament geistiger Offenbarungen und Wahrheiten für sein Volk erhalten bleiben sollte, welches die ganze Menschheit ist. Denn Israel ist kein irdischer, sondern ein geistiger Name. Jakob sah, dass jene Leiter auf der Erde stand und ihre Spitze den Himmel berührte. Dies zeigt den Weg der geistigen Aufwärtsentwicklung an, welcher auf Erden mit dem Fleischeskörper beginnt und der endet, wenn der Geist sein Licht und seine Essenz mit der seines Vaters vereint, fern jedes materiellen Einflusses. Der Patriarch sah, dass auf jener Leiter Engel auf und niederstiegen. Dies versinnbildlichte das unaufhörliche Geboren werden und sterben, das ständige Kommen und Gehen der Geistwesen im Verlangen nach Licht oder auch mit der Aufgabe, zu sühnen und sich zu läutern, um bei der Rückkehr zur geistigen Welt sich ein wenig höher zu erheben. Es ist der Weg der geistigen Entwicklung, der zur Vervollkommnung führt. Deshalb sah Jakob an der Spitze der Leiter die sinnbildliche Gestalt Jehovas, welche anzeigte, dass Gott das Ziel eurer Vervollkommnung, eures Strebens und die höchste Belohnung von unendlichen unendlichen Seligkeiten ist, als Lohn für schwere Kämpfe, lange Leiden und die Beharrlichkeit zum Schoße des Vaters zu gelangen. Immer fand der Geist in den Schicksalsschlägen und Prüfungen eine Gelegenheit, Verdienste zu erwerben, um aufzusteigen. Dabei wurde in jeder Prüfung immer die Leiter Jakobs versinnbildlicht, die euch aufforderte, eine weitere Sprosse zu erglimmen. Dies war eine große Offenbarung, o oh Jünger, denn in ihr wurde zu euch in einer Zeit vom geistigen Leben gesprochen, in der das Erwachen des Geistes zur Verehrung des Göttlichen, des Hohen, Reinen, Guten und Wahren kaum begonnen hatte. Jene Botschaft konnte nicht nur für eine Familie bestimmt sein, nicht einmal für ein einziges Volk. Ihre Essenz war geistig und hatte daher universelle Bedeutung. Eben darum sprach die Stimme des Vaters zu Jakob, Ich bin Jehova, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, in dem du dich befindest, werde ich dir und deinem Samen geben, und dieser Same wird zahlreich wie der Staub der Erde sein. Ihr werdet euch nach Westen und nach Osten, nach Norden und nach Süden ausbreiten, und alle Geschlechter der Erde werden in dir und deinem Samen gesegnet werden. Josef und seine Brüder Josef, Sohn des Jakob, war von seinen eigenen Brüdern an einige Händler verkauft worden, die auf dem Wege nach Ägypten waren. Josef war noch klein und hatte doch schon Beweise einer großen Gabe der Prophetie gegeben. Der Neid bemächtigte sich seiner Brüder, die sich seiner Entledigten in der Meinung, ihn nicht mehr wiederzusehen. Doch der Herr, der über seinem Diener wachte, beschützte ihn und machte ihn groß beim Pharao von Ägypten. Viele Jahre danach, als die Welt von Dürre und Hunger geplagt wurde, hatte Ägypten, geleitet von den Ratschlägen und Inspirationen Josefs, genügend Vorräte angelegt, um der Heimsuchung standzuhalten. Da geschah es, dass die Söhne Jakobs auf der Suche nach Lebensmitteln nach Ägypten kamen. Groß war ihre Bestürzung, als sie erkannten, dass ihr Bruder Josef zu einem Minister und Berater des Pharao geworden war. Als sie ihn sahen, fielen sie zu seinen Füßen auf ihre Knie nieder, voll Reue über ihre Verfehlung und sie erkannten, dass die Prophezeiung ihres Bruders in Erfüllung gegangen war. Jener, den sie für tot hielten, war hier vor ihnen voller Macht, Tugend und Weisheit. Der Prophet, den sie verkauft hatten, bewies ihnen die Wahrheit der Prophetie, die der Herr ihm schon als Kind auf die Lippen gelegt hatte. Der Bruder, den sie gequält und verkauft hatten, vergab ihnen. Verstehst du, Volk? Jetzt wisst ihr, weshalb ich euch an diesem Tage gesagt habe. Wann werdet ihr mich erkennen, wie Josef von seinen Brüdern erkannt wurde? Die Wüstenwanderung des Volkes Israel unter Mose In der ersten Zeit stand Mose an der Spitze Israels, um es während vierzig Jahren durch die Wüste ins Land Kanaan zu führen. Aber aus ungehorsam Unglauben und Materialismus lästerten die einen, andere wurden abtrünnig und wieder andere lehnten sich auf. Doch Mose sprach zu ihnen in dieser Situation mit Klugheit und Geduld, damit sie nicht den höchsten Willen verletzen, sondern demütig und folgsam wären gegenüber jenem Vater, der, ohne auf ihren Ungehorsam zu schauen, das Manna vom Himmel fallen und Wasser aus dem Felsen quellen ließ. Mose hatte genügend Beweise geliefert, dass der wahre Gott mit ihm war. Doch das Volk wollte noch mehr Zeugnisse, und als der Sendbote die Menschenmengen bis zum Fuße des Berges Sinai gebracht hatte, rief er die Macht Jehovas an, und der Herr ehrte ihn und gewährte ihm große Beweise und Wunder. Das Volk wollte jenen hören und sehen, den Mose durch seinen Glauben hörte und schaute. Und so offenbarte ich mich dem Volk in der Wolke und ließ es meine Stimme stundenlang hören. Doch sie war so gewaltig, dass die Menschen verfurcht zu sterben glaubten. Ihre Körper zitterten und ihre Geister schauderten bei jener Stimme der Gerechtigkeit. Da flehte das Volk Mose an. Er solle Jehova bitten, nicht mehr zu seinem Volke zu sprechen, weil sie ihn nicht mehr anhören konnten. Er, er, er es erkannte, dass es noch viel zu unreif war, um mit dem Ewigen direkt in Verbindung treten zu können. Stärkt euren Geist in den großen Schlachten des Lebens, wie jenes Volk Israel in der Wüste stark wurde. Wisst ihr, wie weit die Wüste ist? die kein Ende zu haben scheint mit einer unbarmherzigen Sonne und glühendem Sand? Wisst ihr, was Einsamkeit und Stille und die Notwendigkeit nächtlichen Wachens ist, weil die Feinde auflauern? Wahrlich, ich sage euch, dort in der Wüste war es, wo jenes Volk die Größe erfasste, welche darin bestand, an Gott zu glauben und wo es lernte, ihn zu lieben. Was konnte jenes Volk schon von der Wüste erwarten? Und dennoch hatte es alles, Brot, Wasser, ein Heim zum Ausruhen, eine Oase und ein Heiligtum, um seinen Geist in Dankbarkeit zu seinem Vater und Schöpfer zu erheben. Elias Kampf für den wahren Gott In der ersten Zeit kam Elia zur Erde, nahte sich den Herzen der Menschen und fand sie dem Heidentum und Götzentum verfallen. Die Welt wurde von Königen und Priestern regiert, und beide hatten sich von der Erfüllung der göttlichen Gesetze abgewandt und führten ihre Völker auf Wege der Verirrung und Unwahrheit. Sie hatten verschiedenen Göttern Altäre errichtet und verehrten sie. Elia trat in jener Zeit auf und sprach zu ihnen mit Worten voller Gerechtigkeit. »Öffnet eure Augen und erkennt, dass ihr das Gesetz des Herrn entweiht habt. Ihr habt das Vorbild seiner Boten vergessen« »Und seid Kulten verfallen, die des lebendigen und mächtigen Gottes unwürdig sind. Es ist notwendig, dass ihr erwacht, auf ihn schaut und ihn anerkennt. Beseitigt euren Götzendienst und erhebt eure Augen über jedes Bildnis, mit dem ihr ihn dargestellt habt.« Elia hörte meine Stimme, die ihm sagte, Entferne dich von diesem bösen Volke. Sage ihm, dass für lange Zeit kein Regen mehr fallen wird.« bis du es in meinem Namen befiehlst. Und Elia sprach, es wird nicht mehr regnen, bis mein Herr die Stunde anzeigt und meine Stimme es befiehlt. Und indem er dies sagte, entfernte er sich. Von jenem Tage an war die Erde trocken, die für den Regen bestimmten Jahreszeiten verstrichen, ohne dass dieser sich einstellte. Am Himmel sah man keine Anzeichen für Regen, die Felder fühlten die Dürre, das Vieh verschmachtete nach und nach, die Menschen gruben in der Erde nach Wasser, um ihren Durst zu löschen, ohne es zu finden. Die Flüsse vertrockneten, das Gras verwelkte, weil es den Strahlen einer sengenden Sonne erlag, und die Menschen riefen ihre Götter an und baten sie, dass jenes Element zu ihnen zurückkehre, um zu säen und Samen zu ernten, der sie ernähren würde. Elia hatte sich auf göttliches Gebot hin zurückgezogen, betete und harrte des Willens seines Herrn. Die Männer und Frauen begannen aus ihrer Heimat fortzusehen, auf der Suche nach neuen Ländern, wo sie kein Wasser entbehren würden. Überall sah man Karawanen und an allen Orten war die Erde ausgedörrt. Die Jahre vergingen und eines Tages, als Elia seinen Geist zum Vater erhob, hörte er seine Stimme, die ihm sagte, suche den König auf und wenn ich dir das Zeichen gebe, wird der Regen wieder auf dies Land herabfallen. Elia, demütig und vollgehorsam, ging hin zum König jenes Volkes und zeigte vor den Anbetern des falschen Gottes seine Macht. Danach sprach er vom Vater und von dessen Macht und da erschienen die Zeichen. Blitze, Donner und Feuer gewahrte man am Himmel. Daraufhin fiel der lebensspendende Regen in Strömen herab. Von Neuem begleiteten sich die Felder mit Grün, die Bäume waren voller Früchte und es gab Wohlstand. Das Volk erwachte angesichts dieses Beweises und erinnerte sich seines Vaters, welcher es durch Elia aufruf und ermahnte. Zahlreich und sehr groß waren zu jener Zeit die Wundertaten Elias, um die Menschheit wachzurütteln. Die zwölf Stämme Israels Glaubt nicht, dass es nur im Schoße des Volkes Israels Propheten, Wegbereiter und Lichtgeister gab. Auch in andere Völker habe ich einige von ihnen gesandt. Doch die Menschen verstanden sie als Götter und nicht als Boten, und schufen um ihre Lehren, Religionen und Kulte. Das Volk Israel begriff die Mission nicht, die es gegenüber anderen Völkern hatte und schlummerte auf einem Lager voller Segnungen und Annehmlichkeiten. Der Vater hatte es als eine vollkommene Familie geformt, in der ein Stamm die Aufgabe hatte, das Volk zu verteidigen und den Frieden zu erhalten. Ein anderer bearbeitete bearbeitete das Land. Ein weiterer Stamm bestand aus Fischern und Seeleuten. Einem anderen wurde die geistige Verehrung Gottes anvertraut. Und so erfüllte jeder der zwölf Stämme, aus denen das Volk bestand, eine andere Aufgabe, die zusammen ein Beispiel von Harmonie gaben. Doch wahrlich, ich sage euch, die geistigen Fähigkeiten, die ihr in jenen früheren Zeiten besaßet, habt ihr noch immer die Propheten und ersten Könige Israels. Die Propheten sprachen mit großer Wahrhaftigkeit, fast immer kamen sie zur Erde in Zeiten der Verwirrung und Verirrung. Sie warnten die Völker und forderten sie zur Reue und zur Umkehr auf, wobei sie große Heimsuchungen der Gerechtigkeit ankündigten, wenn sie sich nicht dem Guten zuwandten. Bei anderen Gelegenheiten sagten sie Segnungen voraus für die Befolgung und den Gehorsam gegenüber dem göttlichen Gesetz. Doch was jene Propheten sprachen, war eine Ermahnung zur Ausübung des Guten, der Gerechtigkeit und der gegenseitigen Achtung. Sie offenbarten nicht das Leben des Geistes, seine Bestimmung und seine Entwicklung. Nicht einmal Mose, den ich erwählte, um ihn zu meinem Stellvertreter zu machen, und durch dessen Vermittlung ich das Gesetz für alle Zeiten übergab, sprach zu euch vom geistigen Leben. Das Gesetz des Vaters enthält Weisheit und Gerechtigkeit. Es lehrt den Menschen in Frieden zu leben, sich untereinander zu lieben und zu respektieren und sich als Menschen in meinen Augen als würdig zu erweisen. Aber Mose zeigte der Menschheit nicht, was es jenseits der Schwelle des körperlichen Todes gibt, noch wie die Wiedergutmachung der ungehorsamen Geistwesen beschaffen ist oder die Belohnung für die in ihrer Lebensaufgabe klugen und fleißigen. Später regierte David, erfüllt von Geistesgaben und Inspirationen und in seinen Augenblicken der Erhebung in seinen Verzückungen vernahm er Hymnen und geistige Lieder, aus denen er die Psalmen schuf. Mit ihnen sollte er das Volk Israel dazu einladen, zu beten und seinen Herrn die beste Opfergabe seines Herzens zu schenken. Doch David konnte mit all seiner Liebe und Inspiration dem Volke nicht die wunderbare Existenz der Geistwesen, ihre Entwicklung und ihr Ziel offenbaren. Und Salomon, der ihm in der Herrschaft nachfolgte und gleichfalls die großen Gaben der Weisheit und Macht bewies, die ihm verliehen worden waren, um Willen er geliebt und bewundert wurde und dessen Ratschlägen, Urteilen und Sprichwörter noch heute gedacht wird, wenn sein Volk, wenn sein Volk sich an ihn gewandt und ihn gefragt hätte, Herr, wie ist das geistige Leben beschaffen? Was gibt es jenseits des Todes? Was ist der Geist? Salomon in all seiner Weisheit Hätte darauf nicht antworten können.